0: Sportcastics, le podcast de sport, pour ceux qui aiment le sport, mais aussi pour ceux qui veulent le découvrir. Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de la saison 2 de Sportcastics. Alors, au programme aujourd'hui, euh, j'aimerais déjà avant de commencer le programme vous dire que le podcast va changer un petit peu euh, de, de, de sa, sa parution puisque il ne sortira plus un podcast tous les lundis, mais un podcast un lundi sur deux. Ce qui fait qu'il y en aura deux au lieu de quatre dans le mois. Euh, voilà, pourquoi je change la parution Tout simplement parce que j'ai un petit peu moins de temps en ce moment pour faire du podcast et du coup, euh, bah, ça me permet. Euh, de pouvoir toujours en sortir tout en pouvant euh, faire autre chose à côté donc c'est ça me va très bien euh, je pense que je vais essayer voilà de, de de tenir ce rythme de un podcast toutes les deux semaines après si j'y arrive pas on verra parce que j'ai pas mal de changements dans ma vie donc on, je vais essayer de voir à peu près euh, comment je vais faire et aussi ce qui est intéressant avec ce changement de passion c'est que je vais changer un peu mon format euh, on va moins rebondir sur l'actualité par contre euh, je vais plus essayer d'avoir un petit côté pédagogique dans le podcast et essayer de vous apprendre des choses Un petit peu comme ce que je faisais avant mais de manière un petit peu plus accentuée du côté pédagogique et un peu moins sur l'actualité Néanmoins il restera quand même de l'actualité puisque euh, bah, Aujourd'hui comme tous les jours on va commencer avec les infos Ensuite on passera euh, Et là pour le côté pédagogique on est en plein dedans je vais vous, ex je vais vous expliquer je vais vous essayer de vous détailler ce qui est la gymnastique et notamment la gymnastique artistique Voilà, essayer de vous faire comprendre qu'est-ce que ce sport et qu'est-ce qu'il demande en termes en termes physiques notamment euh, sinon en fin d'émission je vais après je vais essayer de vous faire un petit euh, une petite revue d'effectifs de Lasvel alors j'ai jamais fait euh, depuis que j'ai commencé le podcast de revue d'effectifs pour l'instant je sais pas si ça va être intéressant je sais pas si ça va vous intéresser j'en ai aucune idée j'avais juste envie de tenter donc là j'ai choisi du coup de la pourquoi parce que euh, bah, vous verrez je vous annoncerai un petit peu les dates mais le basket reprend tout doucement ses droits dans l'hexagone et euh, c'est plutôt cool donc voilà euh, sinon je vais en profiter aussi puisque l'intro est un peu plus long que d'habitude pour faire un peu ma promo et euh, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux so sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram j'y poste de temps en temps des petits sondages ou des petites photos ou sur Facebook j'ai une page Facebook où de temps en temps euh, ça peut m'arriver d'écrire euh, des petits articles même si là ça fait longtemps que j'en ai pas écrit et euh, donc c'est sportcastic ce podcast de sport voilà il y a un S majuscule à sportcastic euh, voilà voilà un petit peu pour euh, tout ce que j'avais envie de vous dire Du coup je vais pouvoir vous souhaiter un bon podcast Et on va tout de suite commencer ce podcast par les infos On raconte l'histoire Du marchand de France ce soir De Paris Presse l'intran qui vendait dans le noir Tous les journaux du soir ok alors on va du coup pouvoir commencer ces infos par euh, alors ce, ce week-end enfin, pour ces infos je me cherche encore un petit peu voilà pour les infos du coup j'en ai noté deux et vous allez voir euh, bon la première je vais la dire tout de suite parce que c'est c'est une info qui est, qui est assez datée voilà mais c'est plus pour rappeler qu'il va y avoir l'événement que pour vous apprendre qu'il va y avoir l'événement parce que je pense que si vous aimez la boxe vous le savez qu'il va y avoir le combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder le troisième combat du coup il y a eu une victoire pour Tyson Fury un nul ensuite mais qui a été un peu contesté et contestable on va dire euh, voilà entre les deux boxeurs donc il y, a la, il y a le troisième combat et le troisième combat on va dire que c'est celui qui va voilà qui va vraiment euh, déterminer euh, quel est le meilleur entre les deux boxeurs même si a mon avis j'ai ma petite idée, hein. je pense que Tyson Fury est meilleur que Deontay Wilder même si Deontay Wilder est capable de le, de le mettre KO, hein. ça c'est clair il frappe fort mais Tyson Fury est clairement au dessus hein, selon moi mais en tout cas ce combat, les deux boxeurs s'affronteront le 9 octobre euh, donc c'est à Las Vegas donc ce sera bah, probablement dans la nuit hein, pour nous ce sera peut-être euh, très très tard, il va falloir se lever euh, je pense à 3-4 heures du matin pour pouvoir assister au combat. Mais bon, euh, si jamais, j'en profite aussi pour euh, parler. Euh, donc là, c'est une info euh, que j'ai retrouvée euh, sur CNews hein, euh, pour l'annonce la, du combat. Et que j'ai regroupé aussi avec d'autres médias comme l'équipe. Euh, j'en profite aussi pour le dire parce que sachez que, euh, contrairement à à la saison passée où j'avais tendance à pas forcément donner ou en tout cas à pas forcément à noter mes sources euh, sachez que j'essaie vraiment de faire un effort là dessus pour noter euh, pour noter de plus en plus pour sourcer on va dire mes, euh, mes recherches voilà euh, c'était la petite, la petite parenthèse en tout cas pour revenir vite fait à la boxe et au combat bah, franchement, euh, j'ai super hâte euh, d'être au 9 octobre. Donc, c'est la semaine euh, la semaine prochaine. Voilà. La semaine prochaine, on verra ce combat. Il fallait absolument que j'en parle ici. Euh, sinon, une deuxième info. Alors, vous voyez, c'est une info qui concerne du football, du coup. C'est euh, le rachat de la saint etienne par le prince cambodgien Norodom Ravitchak. Excusez-moi. J'ai toujours du mal avec les noms, hein. ça n'a pas changé, ça on, depuis euh, l'année dernière je me suis pas amélioré. Donc c'était un, un prince cambodgien qui avait proposé de racheter la Saint-Etienne, mais et finalement, apparemment, ce, ce rachat-là ne se fera pas. Et du coup, la Saint-Etienne qui conserve un petit peu son statut de club à vendre, et club un petit peu dans la difficulté euh, au classement, même si euh, il me semble qu'ils ont gagné ce week-end, là encore je suis pas sûr. Euh, J'ai pas regardé Saint-Etienne jouer ce week-end. En tout cas, euh, ce qui est sûr par rapport à la Saint-Etienne, c'est que c'est un grand club français et que ça ferait vraiment, vraiment chier euh, que ce club descende parce que je trouve qu'il euh, a vraiment sa place en Ligue 1 et pas ailleurs. Voilà, pour les infos, on va du coup pouvoir passer au sujet du jour et cette semaine, je vais vous parler de gymnastique. Et oui, la gymnastique est plutôt la gymnastique artistique car il existe 6 formes de gymnastique différentes. Donc il y a la gymnastique artistique, la gymnastique, la gymnastique rythmique, le trampoline, la gymnastique acrobatique, la gymnastique aérobique et le tumbling. Mais nous, nous allons parler principalement de la gymnastique artistique. C'est celle des JO, celle de Simon Biles, celle de Gabrielle Douglas, celle de Nadia Comaneci dont je vous ferai le portrait euh, ben, mercredi prochain, il sortira. C'est celle donc euh, du cheval d'arçon, celle des anneaux et celle encore des barres parallèles. Alors pourquoi parler de cette gym là Et eh ben je me suis rendu compte qu'en fait euh, C'est une gymnastique et On va dire assez technique euh, C'est un sport qui est assez technique Et que pour le portrait Sur euh, Nadia Komachi, Ce bah, serait pas mal d'avoir de quoi euh, se référer euh, N'hésitez pas d'ailleurs à, En même temps que vous m'écoutez à ouvrir Youtube et à regarder un petit peu Visuellement à quoi ça peut ressembler Tout ceci euh, Sinon quoi dire sur ce sport Et eh bien dire que c'est un sport quand même euh, an Ancestrale et qui nous vient euh, de l'armée et des militaires notamment euh, pendant l'antiquité il est temps désormais de rentrer dans le vif du sujet du coup avec euh, les différents agrès donc les agrès il en existe six pour les hommes et quatre chez les femmes le sol et le saut de cheval ou seau de table sont les deux agrès mixtes et d'ailleurs, c'est par ces deux agrès que je vais commencer. Le sol est un matelas avec ressort de 12 mètres par 12 mètres. Cette surface est appelée praticable. Les athlètes doivent donc réaliser une prestation artistique à base d'acrobatie. Cet agrès est au JO depuis 1932. Saut de cheval. Alors celui-ci est un peu plus dur à expliquer, il s'agit d'effectuer un saut spécifique au-dessus d'une sorte de table mesurant 1m35 de hauteur chez les hommes et 1m25 pour les femmes avec une profondeur de 40 cm, cet objet est appelé trampoline. Le ou la gymnaste s'élance à une distance de 25 mètres maximum puis il prend une impulsion sur le trampoline afin d'effectuer une figure avant de retomber en se réceptionnant. Passons maintenant aux agrès masculins avec tout d'abord… Le cheval d'Arson, probablement l'un des agrès les plus connus. L'objet est une pièce de bois sur laquelle se trouvent deux poignets. A l'origine, l'objet servait à entreposer la selle de son cheval. L'objectif est pour le gymnaste d'effectuer des mouvements circulaires et d'enchaîner tout un tas de figures comme le ciseau, le faux ciseau, l'engagé, dégagé et tout un tas de mots et de jargon que seuls les vrais connaissent. Puis il y a les anneaux et là mon pote tu as intérêt à être bien gainé et musclé car tu es au dessus du sol les mains tenant deux anneaux de chaque côté tout en faisant une nouvelle fois des figures. Barres parallèles. Le gymnaste doit alterner des phases d'élan et ou de vol avec des phases d'arrêt et d'équilibre. Tout ceci avec deux barres en bois disposées parallèlement à 50 cm l'une de l'autre et 1,95 m du sol. Bon, j'avoue qu'il y a un tapis qui prend 20 cm sur les 1 m. 95. Mais bon, quand même, faut pas avoir le vertige. Il ne nous reste plus qu'à parler de la barre fixe, qui est une barre tenue par deux poteaux avec laquelle ils effectuent différentes figures. Là où je trouve cet agré impressionnant, c'est notamment dans sa vitesse d'exécution, puisque le gymnase se donne beaucoup d'élan afin de pouvoir se poser au sommet de celle-ci. Il est désormais temps pour moi de vous parler des deux derniers agrès. Des agrès qui, comme vous l'aurez compris, ne concernent que les femmes. Les barres symétriques sont deux barres de 2,40 m de largeur, dont la plus haute se situe à 2,50 m et pour la plus basse à 1,70 m. La distance entre celles-ci est limitée à 1,80 m. La distance dépend de la taille de la gymnaste. Elles doivent effectuer des figures en allant d'une barre à l'autre, mais pas plus de 4 d'affilée. Nous terminons cette séance de présentation avec la poutre qui est tout simplement une poutre au-dessus du sol, sur laquelle les gymnastes doivent se mouvoir de la manière la plus gracieuse qu'ils soient. Probablement la que j'aime le moins. Et voilà qui vient conclure cette partie sur la gymnastique artistique. J'espère que vous aurez pu apprendre des choses sur cette discipline et que ce sera plus clair pour vous. En tout cas, encore une fois, n'hésitez pas à écouter cette partie avec euh, des images euh, sur YouTube ou quoi que ce soit euh, parce que ça, je pense que ça peut vraiment être euh, très complémentaire d'avoir et l'image de la de l'agré et... Euh, L'explication le, derrière, je pense que ça peut vraiment rendre pas mal. Voilà pour euh, la gymnastique, on va tout de suite pouvoir passer à la revue d'effectifs de Lasvel. Ok, alors du coup, on est parti pour le deuxième sujet, la revue d'effectifs de Lasvel. Donc Lasvel, évidemment, le club euh, de basket... Euh qui sacralise un petit peu euh, l'attention en France parce que c'est le club euh, de TJ Parker hein, Je dis ça pour les gens qui ne le sauraient pas, euh, de TJ Parker, oui de TJ Parker qui est l'entraîneur mais de Tony Parker, excusez-moi et donc euh, qui est un club, euh, on va dire, le mieux armé pour faire quelque chose en Europe avec le plus gros budget et historiquement aussi l'Aswell et il faut aussi le rappeler, même avant l'arrivée de Tony Parker, c'est le club français, on va dire ou l'un des clubs français les plus titrés et euh, qui fait office un petit peu de mastodonte même si pour moi l'écart n'est pas forcément très comparable avec celui du paris saint germain en football voilà mais voyez le plutôt comme le stade toulousain euh, au rugby donc voilà euh, fin de la parenthèse donc du coup on va commencer par euh, faire on va dire le, la revue d'effectifs de voir quels sont les joueurs qui quittent Enfin, en tout cas, qui ne seront pas là comparé à la, à la saison dernière. Donc, on a déjà le belge euh, l'intérieur Ismaël Bako, euh, donc qui quitte La svel On a Norris Cole, on a Mustapha Fall, on a Kevarius Ace, on a Thomas Hurtel, Aminoua, Gershon Yaboussele. Voilà, ça c'est pour les départs enregistrés. Alors, honnêtement, je suis assez déçu. Euh, du départ d'Ismaël Bako parce que je trouve que c'est un très très bon joueur d'équipe Et je pense qu'il aurait pu rester à Lasvel Enfin je pense que Lasvel aurait pu le retenir mais encore une fois je... Voilà c'est mon avis Après voilà Gershan Yabusele évidemment je suis déçu de... de la majorité des départs de ces hommes là je suis déçu parce que C'était vraiment des super joueurs notamment Gershan Yabusele Bah ben là je... je sais que donc qui part au Real Madrid je sais que Laswell n'aurait jamais pu le retenir, mais je suis triste quand même parce que putain, j'adore, j'adore ce joueur et je le verrai beaucoup moins jouer, même si je pense que bah voilà, j'aurais peut-être plus envie de regarder le Real justement. Euh, rien que pour ce joueur-là, il a été énorme aussi pendant les JO. Hein, il a fait, il a fait très très, des très très bons JO. Après, pour ce qui est d'Aminua, oui bon, de Thomas martel Ke Kevarius Ace et euh, Mousfal et puis Norris Cole tous ces joueurs là évidemment sont des bons joueurs mais je dirais que Ismaël Bako j'aurais aimé que Lasvel le garde et pour ce qui est de de Gershany Abusélé, bon là ça va être très très dur à remplacer voilà. les autres je pense qu'il y a moyen de réussir en, à faire quelque chose voilà pour les joueurs qui partent de Laswell. maintenant je vais vous présenter les joueurs qui restent et qui étaient donc déjà là la saison passée alors du coup petite précision du coup, euh, si jamais vous voulez avoir euh, l'effectif complet de Lasvel, je pense qu'il est disponible sur le site de Lasvel euh, Moi j'ai pris, euh, je me suis basé sur un article de l'équipe pour euh, justement où il détailler en fait euh, toutes les arrivées Et dans cet article ce qui peut être intéressant pour vous, euh, si vous arrivez à le retrouver parce qu'il date de quelques semaines maintenant euh, mais en tout cas ce qui peut être intéressant pour vous c'est qu'il y avait aussi les effectifs de Dijon, de Monaco Je crois qu'il y avait même les effectifs de toute la première division Première division et j'en profite pour le dire qui reprend ce week-end Donc le 1er octobre ça sera le, euh, les premiers matchs de, de, de Pro A Parce que ça, avant ça s'appelait Jeep Elite, là ça a changé de nom Je me suis pas encore familiarisé, je suis incapable de vous dire ce que c'est le nouveau nom. Vraiment. Et puis, euh, mi-octobre euh, devrait avoir la reprise de l'Euroleague euh, aussi, donc euh, ça, ça va être cool. Donc du coup, euh, comme euh, personne, enfin euh, comme joueur restant, il y a Antoine Dio, donc euh, franchement, bah, super content. Alors, il y a Kimani Winsu, mais alors celui-ci, je pense que je ne l'ai pas vu jouer de la saison dernière. Il a dû jouer très très peu et du coup, je ne l'ai pas vu jouer. William Howard, qui assez inconstant mais lorsqu'il est là il peut vraiment vraiment faire très très mal William Howard euh, Charles Cahudi bon bah là franchement tolier euh, Paul Lacombe David Lighty tu peux pas faire une saison sans David Lighty c'est pas possible et ça franchement je suis très très content que David Lighty l'ait conservé euh, entraîneur ça sera toujours Tiji Parker et enfin Mathieu Strazel Mathieu Strazel qui euh, qui est intéressant donc je pense euh, je pense qu'il qu va encore progresser et qu'il peut faire à l'avenir très très mal donc euh, voilà Mathieu Strazel euh, ouais je suis assez content aussi qu'il les qu'il les conserve donc globalement je suis content de, de ce qui de ce qu'ils ont euh, de, de, de l'effectif en tout cas de, du noyau dur je trouve qu'il y a vraiment un noyau dur qu'ils ont réussi à conserver avec des jeunes qui étaient là mais qui n'ont pas pu avoir assez de temps de jeu puis des anciens un petit peu, certains un peu très très expérimentés voire bon, en fin de carrière quoi pour le dire clairement et puis des joueurs d'âge moyen voilà qui vont entrer dans la enfin, qui sont dans la fleur de l'âge et qui, qui sont là, des joueurs de championnat, et qui, qui peuvent aussi rentrer en cours de match en Euroleague et faire vraiment du bien par leur expérience. Donc, je trouve que c'est un beau bon noyau dur. Mais maintenant, une fois qu'on a parlé de ce qui était déjà là. Ok, alors du coup, pour les joueurs qui arrivent. Alors, déjà, première chose, euh, je suis obligé de réenregistrer la séquence parce que les animaux. Enfin mes animaux ont ouvert ma porte, du coup ça résonnait beaucoup trop dans le micro. Et là il y a mon chat qui est actuellement juste à côté du clavier. Voilà. Donc j'attends de voir s'il fait une connerie. Elle a vu un truc, euh, un insecte qui vole dans ma chambre, donc elle est complètement tarée. Pêche, ça suffit. Laisse-moi dire les joueurs qui arrivent à la s'il te plaît. Donc on commence par le joueur qui va me faire suer tellement que son nom est compliqué puisqu'il est grec et il s'agit de Kostas Antetokounmpo Et j'avais eu peur de dire des bêtises tout à l'heure quand je disais qu'il était assez jeune euh, Tout à l'heure je dis ça euh, vous pouvez jamais l'entendre parce que du coup j'ai réenregistré Mais en fait oui il est jeune puisqu'il a mon âge, il est 97 comme moi Donc il a 23-24 ans euh, Il jouait aux Los Angeles Lakers et euh, apparemment c'est un assez gros coup de Las Personnellement je ne regarde pas la NBA donc je ne l'ai jamais vu jouer. Ou en tout cas je n'en ai pas souvenir si je l'ai vu jouer. Euh, donc on verra. On verra. En tout cas, un... au niveau de son poste, c'est un intérieur. Il a l'air plutôt efficace. Euh, il a l'air plutôt. Ouais, il a l'air de mettre plutôt pas mal. Euh... Enfin d'être de... un bon shooter quoi. Ah, le téléphone qui sonne, qui sonne évidemment. Sinon il y a aussi l'arrivée de Yusuf Afal et là euh, donc il jouait à Vitoria donc en Espagne C'est un pivot et il fait 2m20 je crois ce joueur donc il est franco-sénégalais Et alors euh, il me plaît beaucoup celui-là En tout cas il me hype beaucoup plus que Anto de Compo Parce que euh, si vous voulez euh, malgré sa taille Bon déjà sa taille il l'utilise très bien C'est un joueur qui a l'air assez malin Et euh, qui utilise bien sa taille comme un atout Et donc C'est le chat hein, les petits bruits intempestifs C'est le chat euh, Et donc Pêche descend. Voilà. Oh putain mon rideau <rire> je, je sais pas si je laisse Quelle ou je, rec je recommence Mais j'ai tellement la... En fait normalement là je devrais vraiment recommencer mais c'est déjà la deuxième fois que je recommence donc ça me saoule trop donc je disais c'est un joueur assez grand et euh, qui utilise assez bien donc il est plutôt bon euh, sous le panier pour marquer je veux dire et il est assez intelligent aussi euh, pour contrer donc euh, vraiment vraiment je pense qu'il va faire du bien notamment euh, puisque euh, mousse fall est parti donc euh, un fall en remplace un autre Ensuite, il y a Chris Jones, c'est un Américain et il jouait au à la Aviv alors pareil, j'ai vu quelques images de lui, euh, c'est un joueur qui a l'air d'être assez âgé, enfin qui est, qui est assez âgé, je pense qu'il est là principalement pour faire le nombre, mais il n'a rien à perdre vu son âge, donc euh, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Ensuite, on a aussi Remar Morgan, un Américain, on a Eli Okobo, Dylan Osetowski, donc lui c'est un allemand. Et on a ensuite Victor Wenbanyama, Qui est un Français, qui est un intérieur et qui a 17 ans et qui a l'air d'être es un espoir euh, du basket français et du basket mondial tout court. Et du coup euh, c'est un gros coup pour la Zwell de pouvoir l'avoir cette saison. Donc après il a 17 ans donc on va pas non plus euh, mettre tous les espoirs de Lasvelle dans un gamin de 17 ans, n'est pas fou, mais j'espère qu'il sera là et qu'il va répondre au rendez-vous. Globalement cet effectif de Lasvelle me semble séduisant, encore une fois le basket ça reprend c'est ce week-end, on a hâte de suivre cette saison de championnat avec en plus le Paris basket basketball qui donc, euh, va être le club de la capitale, enfin un club dans la capitale. Dijon, Lasvel, Monaco en Euroleague avec Lasvel, évidemment, euh, Limoges, enfin bref de tous les retrouver et de voir ce qui va pouvoir se passer. Voilà pour Lasvel, voilà pour le basket, on va du coup euh, pouvoir passer à la petite conclusion. Voilà, euh, du coup la petite conclusion, hein, si vous avez eu le courage euh, de rester jusque là, je suis bien conscience que l'épisode d'aujourd'hui est un peu euh, compliqué, il a été un petit peu compliqué pour moi à faire, et de toute manière, d'une manière générale, vous avez vu là je décale un petit peu les épisodes, faut que je reprenne le rythme des, des deux semaines, euh, je vais vraiment essayer d'en faire un tous les deux semaines, mais à vrai dire euh, j'ai disons que dans ma vie perso c'est un peu euh, pas compliqué mais disons que c'est très évolutif en ce moment et que déjà même avoir une vision à une semaine c'est compliqué alors vous imaginez avoir une vision sur toute l'année c'est très compliqué pour moi mais c'est pas grave hein, c'est pas du tout euh, je me plains absolument pas je suis très content de, de cette situation par contre euh, c'est sûr que pour le podcast c'est pas forcément la meilleure des choses mais en tout cas je vais toujours essayer d'être là toujours essayer d'être euh, là euh, à vous parler de sport à essayer de vous apprendre des choses sur le sport, et c'est vraiment le, le projet, donc voilà. Euh, bon, bah du coup, je vous souhaite à tous une bonne semaine, et je vous dis non pas la semaine prochaine, mais à dans deux semaines pour euh, l'épisode 4, en tout cas, j'espère que ce sera dans deux semaines, sinon, euh, sinon, bah, je vous dis à plus, voilà. Allez, à bientôt sur Sportcastic.